0: In dieser Folge geht es um deinen Geburtstag ohne deinen geliebten Menschen oder nach deinem Verlust. Ich habe gerade selber Geburtstag gehabt, am 29. November. Zehn Geburtstage ohne meine Schwester sind es bereits. Und ich möchte heute in dieser Folge mit dir meine drei größten Erkenntnisse aus den letzten zehn Geburtstagen teilen. Ich bin sicher, du kannst viel für die mitnehmen. Trauerwelle Dein SeelenSport Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Katy Bieber. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Happy Happy Birthday, liebe Kathi, Happy Birthday to me. Ja, wie du hören kannst, ich habe heute Geburtstag. Es ist der 29. November, ich werde 38 Jahre alt oder jung, wie noch ja, je nachdem, wie man es nimmt. Wenn du heute Sonntag diese Folge hörst, dann ja bin ich schon einige Tage 38 und ich ja, habe dachte ich starte heute mal in eine Geburtstagsfolge rein, weil Geburtstage sind etwas, ja die uns wirklich beschäftigen in der Trauer. Wenn ein geliebter Mensch fehlt, wenn irgendein Verlust passiert ist, dann hat jetzt einfach eine immense Auswirkung auf den eigenen Geburtstag. Und das ist bei mir jetzt tatsächlich heute der zehnte Geburtstag ohne meine Schwester. Und nur wenn ich da das aussprich und dran denke an die letzten zehn Jahre, ja, kommen wir gleich wieder die Tränen, weil es einfach so unendlich traurig ist, dass sie zehn Geburtstage mit mir nicht feiern hat können und das nicht miterleben hat dürfen. Und vielleicht ist es bei dir noch gar nicht einmal dein erster Geburtstag ohne deinen geliebten Menschen, den du erlebt hast, vielleicht ist es so der dritte, vierte, was auch immer, gell? aber ich hoffe, du kannst heute aus dieser Folge viel für dich mitnehmen, für deine kommenden Geburtstage, ja, dass du da einfach ein bisschen Ideen kriegst und Erkenntnisse gewinnen kannst, wie du an diesem Geburtstag mit dir und deiner Trauer umgehen kannst. Vielleicht gehen wir erstmal zurück ins Jahr 2013. Ja, mein Geburtstag, wo ich eben 28 Jahre alt geworden bin, noch jung, da definitiv noch jung, oh mein Gott. Ähm, das war einige Wochen später, nachdem eben meine Schwester verstorben war. Und man kann sich auch vorstellen, da ist man ja noch sehr in dieser... Schockphase, in einem Schockzustand, wo man noch gar nicht wirklich realisiert, was eigentlich passiert ist. Die haben sie ja immer noch nicht begreifen können zu diesem Zeitpunkt damals. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie soll ich bloß diesen Geburtstag verbringen, ohne sie? Was soll ich machen? Wir haben immer so die Tradition gehabt, dass man ordentlich feiern, also ich vor allem, ich habe das echt geliebt, also so richtige Geburtstagspartys zu veranstalten mit ganz vielen Menschen, ich bin ein total sozialer Mensch schon immer gewesen und ja, ich habe das einfach gern gemacht, das Leben feiern, Geburtstage feiern und dann plötzlich hat das so natürlich nicht stattfinden können oder ich wollte es einfach auch nicht, gell? Und ich habe mir dann überlegt, was mache ich an diesem Geburtstag? Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, ich werde wegfahren. Vielleicht tut mir das gut, wenn ich nicht in der Stadt bin, weil ich will nicht feiern, aber ich will auch nicht da in meinem Bett rumflacken oder so. Ich will irgendwo hinfallen, ich will irgendwas Verbindendes mit der Larissa machen. Und das war für uns immer Wien. Wir wollten ja gemeinsam nach Wien ziehen. 2014 war so der Plan, dass wir dorthin gemeinsam gehen und dann eben weiter studieren, gemeinsam. WG machen und so weiter und so fort. Und dazu ist es ja nie gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann verbringst du deinen Geburtstag in Wien. Und ich habe damals einen Freund gehabt zu dem Zeitpunkt. Und äh, wir haben uns dann eben gemeinsam entschlossen. Wir fahren zusammen nach Wien und werden da meinen Geburtstag feiern. Feiern, so gut es halt geht oder so, so wie es möglich war zumindest. Ja, dann haben wir uns auf die Reise gemacht. Es waren ein paar Tage vor meinem Geburtstag natürlich, also nicht direkt an meinem Geburtstag und im Zug schon war oh, so ein hin und her gerissenes Gefühl, boah, war das die richtige Entscheidung, soll ich nicht doch besser bei meiner Familie eigentlich sein und irgendwie halt ich aber die ja auch gerade nicht aus, weil wir haben so Konflikte gehabt und die Trauer der anderen ist dann auch immer so schwer auszuhalten. Und die war dann aber trotzdem so hin und her gerissen, die ganze Fahrt. Und dann, wo wir angekommen sind in Wien, Oh mein Gott, ich kann mich noch so erinnern an den Moment, wo wir in diesen Bahnhof reingefahren sind und diese mächtige Trauerwelle mich da erwischt hat. Die Zugfahrt durch ist eigentlich eh relativ gut gegangen, außer dass meine Gedanken da die ganze Zeit hin und her gesprungen sind. Aber diese Ankunft in den Bahnhof, boah, das hat mir mit einer Wucht getroffen. Also da, da steigt mir jetzt sogar noch der Kloß im Hals hoch. Weil es so intensiv war und mir so klar gemacht hat und bewusst worden ist, dass sie niemals an Fuß in diese Stadt mit ihr setzen wird. Das war so schlagartig klar. Das hat so getan. Und ich bin dann echt fast gänzlich zusammenbrochen an diesem Bahnhof. Mein Freund hat mich halten, stützen müssen regelrecht. So schlecht ist man da gegangen und dann sind wir eben in die Wohnung mein Freund, mein damaliger, hat da eben von seiner Familie aus eine Wohnung gehabt Und da haben wir eben die Nächte dort verbracht. Und dann sind wir da hin und ja, die ersten Tage sind wir ein bisschen rumspaziert, ein bisschen Wien angeschaut und so. Und dann war es eben soweit Dann war mein Geburtstag da und es war aber noch immer nicht so ganz klar, was wir eigentlich machen. Und die haben dann kurzerhand entschlossen, ich will nichts machen. Ich will nur den ganzen Tag im Bett bleiben. Und dann habe ich mich da rein, vergraben in dieses Bett, und ich habe dann den ganzen Tag gewartet. Ich habe gewartet auf eine Nachricht von der Larissa. Sogar wenn wir uns immer gesehen haben an diesen Geburtstagen, haben wir uns trotzdem immer Nachrichten geschrieben. Immer wenigstens ein kurzes Happy Birthday, Schwesterle, und sie hat immer so einen verdrehten Smile gemacht, das war, das war so sie, ihr Ding. Daran hat man ihre Nachrichten immer sofort erkannt, ja, und ich bin in diesem Bett gelegen und habe einfach nur gewartet und habe die Nachrichten gelesen von all den Menschen, die mir gratuliert haben durch den Tag hindurch und habe gewartet, dass ihre Nachricht kommt. Und es war so, es war so als wäre es so meine letzte Hoffnung. Es muss doch jetzt noch was kommen, vielleicht haben wir uns doch geirrt, vielleicht war das doch alles nicht so. Vielleicht hat der Mörder das alles nur erfunden, vielleicht war das gar nicht sie in dem Saal, weil mir haben ja auch keinen Abschied gehabt, es hat keinen Abschied gegeben im Sinne von, dass sie ihren Körper wirklich gesehen haben. Das heißt, ich bin noch immer da gesessen und habe es überhaupt nicht realisieren oder begreifen können und habe immer manchmal dran festgehalten, dass es vielleicht doch ein Irrtum war und sie war gar nicht tot. Und dieser Geburtstag, haben wir gedacht, das ist jetzt die Chance. Wenn sie wirklich noch lebt, dann meldet sie sich, dann meldet sie sich und dann gratuliert sie mir auch ganz, ganz sicher. Wir haben uns immer gratuliert und gewartet und gewartet. Und irgendwann am späten Nachmittag ist dann mein Freund gekommen und hat gesagt, ich sollte vielleicht einmal was essen zwischendurch und ob ich nicht doch vielleicht was essen gehen will mit ihm. Dann habe ich mich irgendwie dazu aufkraft und dann gesagt, okay, lass uns essen gehen. Wir sind dann in so ein schickes Restaurant und es war super leckeres Essen, also ähm, Irgendwas Asiatisches oder so, soweit ich mich noch erinnern kann. Und es, es war echt schön auch von ihm organisiert und so. Aber meine Gedanken sind weiter nur an diesem Handy gehangen und an dieser Nachricht. Die ganze Zeit habe ich wieder drauf geschaut und gehofft, es muss doch diese Nachricht endlich kommen. Und wir waren dann so um neun, halb zehn, glaube ich, wieder da also in dieser Wohnung in Wien. Und ich habe mich wieder reinkrochen in das Bett und ich habe nicht schlafen können. Die ganze Zeit immer nur weiter gewartet. Und dann war es kurz vor zwölf und ich habe und habe mir jetzt vielleicht verspätet sie sich einfach nur und es muss doch jetzt diese Nachricht kommen. Ja, und dann war es einige Minuten nach zwölf und es ist diese Nachricht nicht kommen Sie ist natürlich nie kommen Und das war, oh mein Gott, das war mit einer Heftigkeit. Das war das erste Mal für mich, dass es wirklich so so begreiflich, so real, so echt geworden ist, so ganz klar, dieser Mensch, meine Schwester, lebt nicht mehr. Sie wird dir nie wieder gratulieren. Du wirst nie wieder eine solche Nachricht von ihr kriegen. Es hat mich zerrissen. Ich habe mir echt gedacht, ich stirb diese Nacht an diesem Schmerz. Es war so schlimm. Rückblickend betrachtet, war sie, dass es sehr gut für meine Trauer natürlich war, weil die eben nicht diesen Abschied krettern und es mir wirklich an diesem Tag geholfen hat, ein Stück weit zu realisieren und zu begreifen, dass sie wirklich verstorben ist. Und dieses Realisieren ist ja auch wichtig, nur wenn wir es als real betrachten, können wir auch irgendwann ins Akzeptieren reinkommen, gell? ins Annehmen des Verlusts. Als wie wenn ich immer in dieser Hoffnung bleibe, ob sie vielleicht nicht doch durch die Tür kommt und auftauchen wird, etc. So. Also vielleicht, wenn dein Geburtstag erst noch bevorsteht, kann ich da auf jeden Fall sagen, ja, es wird schwer, es wird schmerzvoll, es wird sicher nicht urfach werden, aber es wird für deinen Trauerprozess auch wieder ein Stück heilsam sein, weil du dann auch realisieren kannst, weil es dir hilft, weiterzukommen in diesem Trauerprozess, ins Annehmen, ins Akzeptieren zu kommen. Und insgesamt kann ich sagen, dass sie praktisch drei große Learnings aus meinen letzten zehn Geburtstagen mitnehmen kann. Erstens, die Angst vor diesem Geburtstag ist immer am größten, als wie es dann eigentlich an dem Tag selber oft ist. Also vor allem die Geburtstage danach, da war dann oft die Angst einfach wirklich immens groß, jeden Tag habe ich mir nur Gedanken gemacht, wie soll dieser Geburtstag ausschauen, wie wird mein Trauerzustand sein, werde ich stehen können, werde ich wieder zusammenbrechen und so weiter. Und dann war es aber oft an diesen Geburtstagen selber gar nicht so krass schlimm, wie es mir ausgemalt hat in meinem Kopf. Und ich muss echt sagen, dass dieser erste Geburtstag definitiv der schlimmste für mich war. Die anderen waren ebenfalls schlimm, sie waren ebenfalls traurig, sie waren nicht Urfach. Aber es hat gleichzeitig auch Momente gegeben, wo es mir gut gegangen ist, eine Zeit lang, eine Phase lang und so weiter. Also es war nicht nur schrecklich an diesem Tag, was eben beim ersten, was mir vorkommt, da war es wirklich nur scheiße. <lacht> schon scheiße und schmerzvoll, schon schnicks so ungefähr. Also dieses erste Learning, die Angst davor ist immer am größten. Und was sie dann eben gemacht haben die Jahre davor, also, die Jahre später, nicht die Jahre davor, sondern die Jahre später, mit jedem Geburtstag mehr, bin ich mehr ins Vertrauen gekommen, dass ich diesen Tag irgendwie überstehen kann, natürlich. Und, dass er nie so schlimm werden wird, wie es meine Angst mir, ja, sagen will, dass es so sein soll oder wird. Und, das kann ich vielleicht auch für die mitnehmen, also mit den Jahren, wirst du natürlich mit jedem Geburtstag auch oh, die weiterentwickeln und eben gewappnet sein, was kommt, wie es kommt und auch oh, immer mehr ins eigene Gestalten hineinkommen. Und das ist schon das zweite große Learning. Gestalte deinen Geburtstag genau so, wie es für die und deinen Trauerzustand gerade passt. Und auch dein Verlust darf darin Platz finden. Hier zum Beispiel zu meinem 30 dann, da waren in Wien schon gelebt, ähm, habe ich eine Party gemacht, eine Après-Ski-Party. Und in Wien ist jetzt nicht so üblich, dass es da Après-Ski-Partys gibt. Also jeder hat auch so verkleidet kommen müssen, irgendwie wie man halt beim après -Ski so daherkommt oft. Und hat natürlich die Après-Ski-Playlist eingelegt. Wir haben Essen und Getränke gekriegt, wie beim Après-Ski. Und das war einfach eine Anlehnung auch an Larissa. Ich wollte, dass sie an meinem 30er wirklich auch spürbar war. Und da habe ich auch schon viel weniger Angst gehabt vor dieser Trauer, vor den Schmerzen. Ja, weil irgendwann, äh, man weiß ja, dass es Teil des Lebens dann ist, dass es Teil der Trauer ist auf diesem Weg. Und dann äh, wollte ich einfach, dass sie auch spürbar war an diesem Tag. Dass, dass sie ja Freude hat mit meinem Geburtstag dass wir gemeinsam genauso so gefeiert hätten. Und das wäre definitiv irgendwie sowas gewesen, wie so eine April-Ski-Party. Und das habe ich dann gemacht. Und das sind irgendwie so, weiß ich nicht, 30, 40 Leute oder so. Die Bude war voll auf jeden Fall. Komm mal, alle meine Sportkollegen und Kolleginnen waren da. Und wir haben sogar noch, glaube ich, die Leute von der Stross reingeholt. Also es war eine richtig, richtig coole Feier. Und irgendwann war auch dieser Punkt da, wo es bei mir natürlich emotional und komplett gekriegt ist. Also ich war super gut drauf, wir haben so viel gelacht, wir haben so viel Spaß gehabt und irgendwann oh, ist die Trauerwelle wieder boom rein, ja <lacht> über mich hereingebrochen und ich habe geweint und habe dann eben gesagt, wow, es ist alles so schieren und ich wünsche so sehr, dass Larissa das jetzt miterleben kann. Ich vermisse sie gerade so, ich würde sie so gerne umarmen jetzt und mit ihr zu diesem Lied tanzen und singen und so. Und es war einfach so schön, dass alle diese Menschen, die auf dieser Party waren, die haben das mit mir gehalten, den Raum, die Trauer, alles ausgehalten. Und Corona hat irgendwie versucht, etwas zu beschönigen, wegzureden oder schon was, sondern sie haben alle mitgemacht, Des gehalten, waren da. Und danach, wo man diese Trauerwelle gemeinsam gesurft hat, ist wieder weitergegangen mit Freude und Spaß. Und das rate ich dir. Also gestalte den Geburtstag genauso wie es für die passt und vor allem auch mit den Menschen, die für die und deine Trauer passen. Also die, die auch wirklich die aushalten, die halten können, die stützen können, wenn es kippt von der Stimmung her. Dass sie dann itter sagen, oh, jetzt hör endlich auf oder so und jetzt tu nicht so blöd und hat ich deinen Geburtstag und sie wollte doch, dass du lachst und so weiter. Also wirklich Menschen um die herum zu versammeln, die dann in dem Moment, wenn die Trauerwelle über die reinbricht und diesen Moment aushalten und mithalten können. Das habe ich auf jeden Fall gelernt und genauso gestalte ich auch immer meine Geburtstage jetzt. Mein drittes Learning, die Trauer lässt sich nicht ignorieren oder wegfeiern oder vorher flüchten. Ich habe ja wirklich in diesen zehn Jahren alle möglichen Geburtstagsarten gemacht, wie man so sich vorstellen kann. Also ich, hatte, ich bin nach Wien gereist, eben ich war in Sri Lanka ähm, an einem Geburtstag, also wirklich weit weg. Ähm, ich bin in die Therme gegangen, ich habe nicht wirklich viel gemacht, ich habe gearbeitet, ich habe ähm, eine richtige Party eben veranstaltet, ich habe mit der Familie eine Party veranstaltet, also ganz unterschiedliche Geburtstags Feierlichkeiten habe ich gemacht. Und bei allen ist immer so, dass irgendwann an einem Punkt diese Trauer, boom, einschlägt und wirklich da war. Also wie gesagt, an meinem ersten Geburtstag war das wirklich übermächtig, aber dann in den Jahren danach war es immer unterschiedlich. Also da hat auch ganz viel äh, das Schöne und das Lustige den Platz gefunden, aber es gab immer Momente dazwischen, wo einfach diese Traurigkeit da war oder diese Trauer und das ist eben so dieses dritte Learning, also egal was du machst es funktioniert nicht so, dass du sagen kannst okay, heint, heint, an meinem Geburtstag bin ich nur gut drauf, heint feiern, marschieren und heint, äh, ignorieren wir mal diese Trauer oder feiern sie einfach weg, saufen wir sie am besten weg oder ich fahre eben weit weg, weil da kommt die Trauer nicht nach, Bullshit die Trauer lässt sich eben nicht ignorieren. <lacht> sie bleibt da und das eben war so mein drittes Learning, zu akzeptieren, dass diese Trauer immer auch Teil an meinem Geburtstag sein wird und das vollkommen okay ist. Und wenn sie dann auftaucht und ebenfalls mir gratulieren will, liebe Trauer, danke schön für dein Gratulieren, ähm, dann darf sie da sein. Dann wird sie akzeptiert und gesagt, okay, danke, für deine Gratulation und ähm, jetzt darf ich kurz da sein und dann heule mich aus und dann lasse ich alle diese Trauergefühle da sein. Vielleicht mache ich sogar noch ein Training, das habe ich auch schon gemacht, in an Geburtstagen ähm, und dann geht es so wieder weiter. Die Trauer oder die Traurigkeit, die ist ja immer nur so wie eine Welle und jede Welle flacht dann auch wieder ab und dann kommt eine andere Gefühlswelle, ne, ja? dann kommt vielleicht noch eine Wutwelle oder eine Angstwelle oder sowas aber es kommt irgendwann wieder eine Freudewelle daher. Und auf der können wir genauso dann surfen. Also alle Wellen, alle Gefühlswellen dürfen regelmäßig gesurft werden und da sein. Und auch am Geburtstag. Also zusammengefasst, meine drei Learnings. Die Angst davor ist immer am größten, als wie dann der Tag selber. Gestalte den Geburtstag immer so, wie es für die passt, mit den Menschen, die für die passen. Und vor allem dann für deine Trauer. Und drittens, die Trauer lässt sich nicht ignorieren oder wegfeiern, auch nicht oder vor allem nicht am Geburtstag. Und für deinen ersten Geburtstag nochmal zur Erinnerung, es wird ein Stück weit an Realisieren sein am ersten Geburtstag und das wird die Uhr weiterbringen in deinem Trauerprozess. Es ist wichtig, Schritt für Schritt zu realisieren, um irgendwann Uhr ins Akzeptieren und Annehmen zu kommen. Ja, wenn du sagst, du tust dir noch schwer mit deiner Trauer oder den Gefühlen, um ihnen Raum zu geben, um sie vor allem körperlich auch auszudrücken, zu spüren und jetzt auch diese Adventszeit, wo wir ja jetzt schon mittendrin sind fast, ähm, du tust dir einfach schwer damit, dann hast du heute noch bis 21 Uhr, also wirklich an diesem Sonntag, den 3. Dezember, bis 21 Uhr die Möglichkeit, die für unseren Online-Kurs Adventkraft anzumelden. Das ist unser kleiner Online-Kurs, so eine Art Selbstlernkurs für die, dass du wirklich in der Adventszeit mit etwas mehr Kraft durchgehen kannst, gut vorbereitet bist auf Weihnachten, dass du wirklich regelmäßig den Raum öffnest für die und deine Trauer eben, weil das kann da auf jeden Fall als insgesamt größtes Learning von von all den zehn Trauerjahren, was sie hinter mir haben, sagen, das Einzige, was hilft, ist zu trauern. Nur haben wir es oft verlernt, wie man eben am besten trauert oder wie man uns ohne um den Raum gönnen. Und mit Hilfe von einer Anleitung funktioniert es oft besser, wenn ich sozusagen mir einen Termin setze. Okay, jeden Tag um fünf mache ich diese Übung, die dauert 10, 15 Minuten, 24 Tage lang durch die Adventszeit hindurch. Und so kriegt wirklich regelmäßig jedes meiner Trauergefühle seinen Raum und gleichzeitig nur den körperlichen Ausdruck, den diese Trauergefühle wirklich aus natürlicher Art heraus braucht oder brauchen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. heute bis 21 Uhr noch möglich, die anzumelden. Ich freue mich, wenn du dabei bist und dann wird man uns auch direkt in dem Video sehen und in Bewegung gehen für all deine Trauergefühle. Ansonsten will ich da mitgeben, ja, sage ich schon mal Happy Birthday für das nächste Jahr, wenn du irgendwann einen Geburtstag hast und hoffe, dass du wirklich deinen Geburtstag so feiern kannst, wie es für die und deine Trauer passt. In dem Sinne, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.